jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigarpark te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Nou ja, jylle, ons is in ons derde week vandag in ons reeks Come As You Are. En wat een fenomenale tijd is het nie. En ons ontdek hierdie een belangrike ding is dat Jesus na elke mens kyk en om uit, om haar uitnooi om om te volg. Om deel te word van die koninkryk van die jimmele. Dit is so speciaal as Jesus sy uitnodiging maak, dan, dan sê hy, kom almal wat doorzet. Kom almal wat moeg en oorlaai is. Daar is niemand uitgesluit in Christusse uitnodiging nie. Almal is ingesluit. Almal beteken almal. En dan verkondig Jesus hierdie boodskap, sy uitnodiging, saam met die boodskap sê hy, want ek wil hee, jy moet in die koninkryk van die jimmele ingaan. Hy sê, bekeer jylle, want die koninkryk van die jimmele is op hande. En baie keer het ons die vers verkeerd verstaan, as jy moet jouself onmiddellik bekeer, want die wederkomst is nabij, en as jy nog nie bekeer het nie, gaan jy hier bly. Dit is nie helemaal wat Jesus daar bedoel het nie, dit kan dit ook impliseer, maar die groot boodskap wat Jesus sê is, die koninkryk is nabij. Met ander woorde, ja die koninkryk eendag in die hemel, maar die koninkryks lewe, die lewe onder die heerskapie en die koningskap van God, het nabij gekom. Vandag in ons leeftijd, kan jy binnen in die koninkryk van God leef, want hy sê, bekeer jylle, en bekeer is nie net belei jou sondes en dat staan nie, bekeer is ook, jou gedagtes word vernieuwe, dier Godse gedagtes, die manier hoe hy kyk na hierdie wereld, die manier hoe hy kyk na jou en jou gesin en jou lewe, ons gedagtes word vernieuwe, beinvloed, dier Godse koninkryks perspektief, en dan word ons, Ons word die huis van God, sê die woord. Die geest woon in ons en hy leef dier ons die koninkryk van die jimmele. En Jesus het allemaal ingesluit. Allemaal. Ek meen, een van die eerste oomlikke in Jesus' bediening is een prostitiet wat hy roep. Ek meen, dis mis nou vir jou sokker gewees het. As jy nou saam Jesus stap, ek meen, waarin gaan nou ouwe as jy volgelinge soek? Waarin gaan jy? Kerk toe. Hy skiep die kerk. Hy stap voorbij. En hy gaan na die plek waar die gebrokenheid van die stad is. Hy gaan roep vissermanne. Manne wat met hulle hande werk. Manne wat stink na die dagse werk. Hy gaan roep sondaars. Hy gaan haal tollenaars. Ek het so paar weke terug verduidelik wat een tollenaar is. Dit is nie een mooi ding nie is een saarswerker wat nog steel ook, so iets. En van sy eie gesin afsteel, sy ma en sy oom en so. So, een tollenaar op die stadium was, was diep in die moeilijkheid. Christus kom roep die mense. En oorgehou, hy het een reputatie begin kry. Mense het om name begin noem, omdat hy skielik vriende raak van die sondaars die prostitiete roep, die tollenaars roep, die vissermanne roep. Nou, ek weet nie van jou nie, as jy een nieuwe ding moet koop, 
is december maand mommy roep al lang al vir 'n nuwe wasmasjien kyk ek wil net sê ek het ons wasmasjien sekel 8 keer gereed en elke keer sê ek net vir my vrou ons spaar 10000 rand en dan sit net 'n onderbroekie of iets wat vast sit maar elke keer is 'n ou altyd reg om 'n nuwe in te koop ons gaan kyk die game specials ons gaan soek by makro en die, nou vraag ek vir jou wat doen jy as jy 'n nuwe wasmasjien wil koop wat doen jy Meeste van ons gaan op die internet, jy gaan soek die LG maak, en wat doen jy? Jy gaan lees die kommentare oor hierdie wasmachine. En laat dat nou nou net een of ander tanny sê, die ding spin nie reg nie, of die ding maak een geraas. Dan skiep jy en jy gaan na die volgende wasmachine. Ons, ons praat van reviews. Wie van jylle lees reviews oor goed voor jy dit koop? Hulle sê, dit is baie interessant, Navorsing wees dat 91% van verbruikers vandag uh, vertrouw hierdie reviews meer as, um, as iemand het aanbeveel, een vriend of een familie let vir jou sê hoe jy gaan koop daai Samsung. Jy vertrouw die online reviews meer as iemand wat het vir jou voorstel. Hoor gau hier, 86% van mense gaan soek eers twee of drie reviews voor hulle besluit om die ding te koop. En deestal kan jy nou YouTube ook gaan kyk om te sien hoe die dingetje werk. Hoe bring ek dit nou by vandagse boodskap uit? Hier is die ding. Jesus het ook een reputatie begin kry, hy het ook reviews gehad. Hy het ook die publieke, uh, uh, sy publieke stand. Mens het besluit wie hy is. En ek wil gevoel jou weis wat was Jesus Christus sy reputatie, sy reviews. Hulle het om genoem dronkaard. Hulle het om genoem vraatsichtige. Gaan lees jou woord. Hulle het om genoem godlasterlik. Hulle het om genoem demoon besete. Hoekom? Hoekom het Christus hierdie reputatie gekry? Is juist omdat hy so inklusief was met sy uitnodiging van die mens. Op daai stadium met die godsdienst, die godsdienst van die dag het gesê, jy moet die wet onderhou en ons gaan jou dophou en soos wat jy die wet onderhou, sal jy jouself rechtvaardig maak voor God en aanvaar word. Jesus kom en hy preek een nieuwe evangelie, hy preek die goeie nies en hy sê, come as you are, kom, nes jy is, jy wat doorset, jy wat my verlaat het, jy wat moeg en oorlaai is, kom, nes jy is. Nou, ons allemaal het een reputatie, ons allemaal het die reviews, en ek men, jy is gemakkelijk om met die kant van jou familie te keier, maar nie voor allemaal nie. Jy sal in die privaat gaan en met die specifieke deel van jou, jylle weet van wie ek praat gaan keier, maar jy gaan nie iets op Facebook sit nie, want hy wil nie lekker saam met hulle gesien word nie. Jesus het glad nie, hy onderscheid gehad van, nou spandeer ek tyd met die belangrike mense, die invloedreik is, die, jy weet die, die room van die samenleving, en nou spandeer ek tyd met die absolute verwerpenis, the undesirables of, van die mense. Jesus het nie so kategorie gehad nie, 
in sy oor was allemaal diezelfde. Gemaakt na Godse beeld, of jy nou die president, of die paus, of die een was wat op die straat was, allemaal van ons gaan saam voor God staan een dag. Maak is ook wie is nie. Jou prestatie, jou godsdienstige seefie, in die hemel gaan net een ding tel. Wat is jou verhouding met God? Dis wat Jesus verkondig. Allemaal welkom. En vandag is selfs ons so bykie, ons uiteindelik in hierdie reeks praat ons dier al die skrifte waar Jesus die volgende sê, hy sê, as jy nie, dan sal jy nie die koninkryk van die himmelen ingaan nie. Weer eens, jy moet nou besef, ons praat nie van die himmel nie, ons praat van die koninkryksleven nou. Vir die himmel een nacht verredding is daar net een kwalifikatie, dis geloof in Jesus Christus, sy dood en opstanding. Nie geloof in ek gloe dat het gebeur het nie, ek gloe in Christus. Met ander woorde, ek sit my vertrouwe in sy dood. Ek sit my vertrouwe in sy opstanding. Ek identificeer dat het my dood en my opstanding is. Dit is al wat nodig is vir redding. Ons praat hier van die koninkryksleve, die heerskapie, lordship under Christ. En ek weeg vandag vat na baie interessante skrifgedeelte toe. Ek sal my lees Matthies 5 vers 20 waar Jesus weer eens een van hierdie interessante stellings maak. Hy sê die volgende, ek kan op, op die skerm ook volgsam, hy sê, want ek sê vir julle, as julle gerechtigheid nie aansienlik meer is as die van die skrifkenners en die fariseers nie, sal julle beslis nie die koninkryk van die jimmele ingaan nie. So hy praat nie van redding nie, hy praat van die koninkryk van die jimmel, die leven nou in Christus. Hy sê so jylig, vir jou om in die koninkryk van God te leef, om onder sy heerskapie te leef, moet jou gerechtigheid ver meer wees as die van die fariseers en die skrifgeleerdes. Nou kom ek verduidelik vir jou, die woord gerechtigheid, ek uh, keir nou die dag by Dok Elsa daar by die um, bybelhuis, ek weet nie wie van julle onlangs daar was nie, prachtige plek, gaan kyk een bykie. Um, en sy verduidelik vir my, dat toe hulle die Afrikaanse bybel vertaal het oorspronkelijk, was van die concepte in, in die oorspronkelijke Grieks en Hebreeu so complex, dat het nie eindelijk vertaalbaar was in ons taal nie, so hulle moes nieuwe woorde skep, om te verduidelik wat die woord sê. So, Kan jy nie dink vir oomlik, hoe speciaal is dit? Die vertaling van die Bijbel het ons taal verrijk. Ons taal het uitgebreid as gevolg van die vertaling van die Bijbel. Woorde soos gerechtigheid, die woord gemeente, daar was nie so woord voordat die Bijbel vertaal is in Afrikaans nie. Die woord wedergeboorte, hier is interessant een, die woord genade, In Afrikaans was daar net die woord gins. Het gins. Maar die woord praat van iets baie dieper as net gins. Hy praat van genade. Jy kry nie wat jy verdien nie, maar jy kry ook wat jy nie verdien nie. Het ek het nou recht gesê? Jy kry nie wat jy verdien nie, maar jy kry wat jy nie verdien nie. Dis genade. Unmerited favor. Jy kan niks doen nie. Dis een geskenk. Hy woord is geskep uit die woord, uit die vertaling van die woord uit. Nou wat beteken die woord gerechtigheid? Ons gaan nou een bykie selfs daar oor. 
Die woord gerechtigheid is een hoofdterm. So, denk gauw saam met my, daar is een hoofdsitting in die hoogrechtshof, en jy sien die rechter voor, jy sien die advocaten, jy sien die prokureers, jy sien die skuldiges, die getuies, en die woord gerechtig beteken die volgende. Dit beteken dat God is rechter, dat ek staan voor hom as skuldig of onskuldig. Daar is een lasbrief teen my, of daar is geen bewijse dat ek skuldig is voor God nie. En op grond van die evidence, word ek gerechtig verklaar, of ongerechtig verklaar. Skuldig of onskuldig voor God. Nou die jode in die tyd, het een stelsel gehad, soos wat ons ook nou maar stelsel het in die wet, in die rechte, het hulle een stelsel gehad van gerechtigheid. So daar was vlakke van gerechtigheid. Daar was die perfecte standaard, waar wij allemaal probeer streef het, die tien geboeie, die 613 wette. Kijk, jy het my verloor by 13. Nou moet jy 613 wette onderhou, en nog die tien geboeie saam met dit. En dit bring jou by die plek, waar jy gerechtig voor God kan wees. As jy dit nie maak nie, dan moet jy lamslag, en of een bees of een duif, het hang af hoe groot die sonde was, so partijmanne het hele stoet geslag, ander het net ou badjiekie geslag, maar die punt van die saak is, op grond van jou oortreding, so groot was die, die offer. En dan, as gevolg van die aannemelijkheid van die offer, kon jy weer op zero begin, of weer op honderd begin, en dan werk hy so terug. Nou, die fariseers, sê hierdie skrif, was omtrent so 30%, as ek nou moet skat. Die rest van ons was daar, nie eers, mens kan dit nie eers druip noem nie, dit is nie eers probeer nie. Nou sê Jesus, jou gerechtigheid, vir jou om onskuldig vir God te wees, moet jou gerechtigheid ver meer as die fariseers wees. Ek kan imagine net op die ouwense gezichte, die joodese gezichte van, Dit is die fariseers wat ons die hele tijd herinner oor hoe slecht ons is en hoe ons nie recht kry wat hulle recht kry nie. Nou sê jy vir my om in die koninkryk in te gaan, moet ek nou nog veel meer as dit recht kry. Dit is onmoendlik. Ek gaan nooit gerechtig wees vir God nie. Ek gaan nooit onskuldig wees vir God nie. Ek gaan altyd met die swaard oor my kop leef. Ek staan skuldig vir God. Dit is die punt van die evangelie. Dis waar het begin, is die besef van, ek sta onskuldig voor God, en ek kan absoluut niks daaran doen nie. Hoor wat sê Romeine 3, vers 10 tot 12. Paulus skryf, daar is niemand rechtvaardig nie. Selfs nie een nie. Daar is niemand verstandig nie, en daar beteken, beteken nou nie slim nie, hy beteken verstandig in die pad van rechtvaardig maken. Hy sê, daar is niemand wat God soek nie. Almal het afgedwaal, saam het hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Dis ook als nie een lekker ding om te hoor nie. Hy staan skuldig vir God, Dat is geen manier dat jy dit gaan maak nie. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek laat jy verloor nie. Ek is nie competerend nie. 
glad nie, maar ek verloor net nie. Ek wil net die, ek wil net die laaste wees nie. Partijmense sê, ons tweede plek is eerste plek vir losers. Ons hou nie daarvan om te verloor nie. En as jy gaan, gaan kyk bykie na jou kinders, dan ga jy achterkom, die gees van, ek sal nie slecht lyk nie, ek sal wen, ek sal eerste wees, en ek sal alles doen, om dit te behou. Lyk my, dit is nie die type fights in my huis. Lyk my, jylle kinders is allemaal gesalfd is. <laughs> ons like het nie om te verloor nie. Ons like het nie om te voel, ek kan nie. Wat doen ons? Wat doen die mens dan? Wat het die jode daai tyd gedoen? Is die volgende. As ek droog gemaakt het, ek staan skulde vir God, dan vat ek my offerkie. Dan kan ek daarom weer voorbegin en hierdie keer, hierdie keer, Kijk, maat, jy moet my nou dophou. Ek het wilskracht, ek het determinatie, ek het discipline in plek, ek het accountability in plek, hierdie keer gaan ek vir julle wees. Ek gaan nie God te leerstel nie. Hierdie keer. Daai was die laaste keer. Hoeveel keer het jy al gebid? Jy, hier is die laaste keer. Dan hou dit so weet. Of vir partij van ons, een dag, of een uur. So ons, ons sit met hierdie krisis. Ons kan niks daar aan doen nie. Dan sê ons, goed, kom ons poog dan, om beter te wees. So, in ons tyd, sal het ook wees van, ek gaan een nieuwe commitment maak, teen oor die Heere. Hierdie jaar gaan ek, my alles doen, om by hom uit te kom. Ek gaan alles doen, om meer kerk toe te gaan. Ek gaan alles doen, om meer te bid, en bybelstudie te doen, en om by die community groep uit te kom, ek gaan selfs begin dien hierdie jaar, om terug te gee vir die heren. Ek gaan begin versies op my WhatsApp status sit, wat ook al dit in jou leven is, die gevoel van ek is skuldig voor God, ek kan niks daar aan doen nie, en dan wend ek een poging aan, om te probeer om God te oortuig, dat ek nie so sleg is, soos wat ek is nie. Dis ons geleer is. As jy feil, erken dit, maar wend een poging aan die volgende keer. Kan ek jou skok vandag? Weet jy hoe voel die Heere oor jou poging? Kan ek vir jou uit die skrif uit lees? Jesaja 64 vers 6 Hy sê, ons het amal geword soos mense wat onrein is. Hoor hy, ons beste dade is soos feil kleren. Ons is amal soos verdroogde blare, ons word dier ons sondes weggewaai soos dier die wind. Weet jy voel God oor jou poging om beter te wees? Hy sien dit soos feil kleren. Nou, die Afrikaners is ons allemaal baie diplomaties. Dis nie wat die Hebrews sê nie. Die Hebrews sê nie feil kleren nie. En jammer, hierdie gaan ook nou grafies wees, so druk jou kindse oore toe. Maar, die woord wat hier gebruik word is, as daar een operatie gedoen word, of een vrou gee geboorte, die lappe wat gebruik word om die bloed op te vee, dit is wat die woord sê hier. Dis hoe goed, hoe God voel oor ons poging om beter te wees, oor ons goeie werke. Hoekom? Hoekom voel God so? 
Die punt is ons staan steeds skuldig voor hom. Dit help niks. Ons toestand van skuld en skaamte word nie aangespreek door goeie dade of beter werken nie. We are still unrighteous before him. Oké, okay, daar was die slechte nies, allemaal met my, al net gediep asem. <laughs> Kijk, as die evangelie nou hier gestop het, en kom ek sê net gauw in die oud testament vir die jode, dit het hier gestop. Dis waar het gestop het, dit was die ou verbond. Imagine, dis die ou verbond, klaar, jammer vir jou. Maar, en nou wil ek hee, jy moet jou bybel oopmaak. En ek wil hy met jou gees recht kry en jou gedagtes recht kry vir hierdie stuk skrif. Want kom ek sê gauw vir jou, in hierdie stukkie waarheid, le die grootste ontdekking wat jy ooit in jou hele leven sal maak. En terwyl ek hierdie week voorbereid, beleef ek die stuk gewig van die waarheid, van hierdie woord. Sonder die verstaan van hierdie stuk, beteken die goeie nies van Christus vir ons niks. 2 Korintiërs 5 vers 21 Hoor wat gebeur. Hy wat nie sonde geken het nie. Wie is dit? Dis Christus. Hom, Christus, het God ter wille van ons tot sonde gemaakt. Kom stop met gauw daar. Ek het net gauw grafiekie gebring, dat jy gauw verstaan wat hier gebeur. Ek kan vir my die eerste ene keer opsit. Hier is die realiteit. Denk aan die hof. Hier staan ek voor God. Hierdie is my lot. My sonde is so ver. My skuld is so groot. Ek kan niks dan doen nie. Dan sê die skrif, God het hom, Christus, wat geen sonde geken het nie, hy is zero, geen sonde ooit, nie een gedachte, nie een daad, niks. Hy het hom my sonde gemaakt. Wat beteken dit? Kijk gaan na die volgende slide. Christus het jou skuldbrief op homself gevat, op sy eie naam gevat. Die aanklag teen jou het God die Vader ge, gewipe, jou naam doodgetrek en die naam Jezus Christus boe aan dit geskryf en dit op hom gesit. Elke persoon wat vandag glo dat Jezus Christus die Heere is, jou skuldbrief, jou sonde las, is op hom geplaas, verewig. Forever. Die sukses van die kruis bepaal die volgende, dat jy voor God kan staan, absoluut onskuldig vlekkeloos, skoongewas. Hierdie 
is die evangelie. Jouw zonde is niet meer jou nie. Het is nou Christus in. En ons leer, die, die loon van die zonde is wat? Die dood. Dit betekent niet die straf van zonde is die dood nie. Die loon, met andere woorden, die uiteinde van zonde gaan altijd naar die dood toe leiden. Jezus verduidelik het so, hy sê, as jy jou broer haat, die volgende stap is moord. Je ziet, zonde, it progresses, het groei, en het is altijd op pad naar die dood. So toe Christus die zonde van die mensdom op onszelf vat, was die enigste, die enigste loon, die enigste uitkomst was die dood. Maar hoor die tweede deel van hierdie skrif, hy sê, so dat ons, wie is ons? is allemaal wat in Christus is, hoor, in hom, voor God, rechtvaardig kan word. Dis die hof. Christus staan ons skuldig, jy staan skuldig, en jou skuld word op hom gelaai, so dat jy onskuldig kan staan, voor hom. Ons praat van een ruiltransaksie. Hier is een baie, baie deal. Christus kry jou sonde en jy kry sy gerechtigheid. You get his right standing before God. Nou is die vraag, as God dan so voel oor my poging of my dade, wat kan ik doen? Wat moet ik doen? Om dit realiteit in mijn leven te krijgen? En ek wil gaan net hier stop. As jy die skrif gaan bestudeer, dan gaan je achterkomen als twee types gerechtigheid. Of righteousness. Romeine 1 vers 16, dan skryf Paulus, hy sê, The righteous shall live by faith. Die ger, die Die, die wat rechtvaardig is, sal dier die geloof leef. Hy praat van een leven van rechtvaardigheid. So jou dade, jou denken, word beinvloed dier gerechtigheid. Die manier hoe jy leef, word anders. Jy word meer heilig, jy word meer gehoorzaam aan God. Ons praat glad nie vandag oor dit nie. Want voor dit is daar ander gerechtigheid en dis ons stand voor God. Ons positie voor God ons skuldbrief voor God. Dis waar ons praat vandag. Ons praat nie van recht leef nie, ons praat van recht staan. Jou gerechtigheid, jy is bekleem met die gerechtigheid van Christus, dit sal nooit verander nie, dis jou positie. Sien jou dade en werke en gedagtes, is glad nie op die spel, as het kom by jou stand en jou positie voor Christus nie. Hoe ek sê sy oudit, hoe maak ek die deel van my leven, hoor ga wat skryf Paulus, Romeine 3, Hy sê daarom, hoor mooi, sal geen mens op grond van die uitvoering van die wet voor hom gerechtverdig word nie. Jesus plus niks. Nie Jesus plus, ek weet nie, wat so goed is al buiten wat, wat ouwens, die is daar anlas vir rechtverdig maken. 
Jesus plus olies, Jesus plus a chauffeurblaas, Jesus plus salf alles, Jesus plus een of ander ding ophang, Jesus plus een of ander gebekie in die moren, Jesus plus, Jesus plus niks, Jesus is genoeg. Jy kan nie dier die wet gerechtverdig word in Christus nie. Hoor mooi, hy sê, want juist, hoor jy, dier die wet ken ons die sonde. Die wet was gegeen juist om ons sonde te ontbloot aan onszelf. Jy kon net sien dat jy sonde het as gevolg van die wet van God. Sonder die wet van God, die, die wet van God is nie iets wat ons weggooi en is nou vir die oudheid nie. Die wet is soos een speel. Die wet sien ons, onszelf wie ons rechtig is. Ons is skuldig voor God. Maar hy sê, niemand kan as gevolg van die, met die wet rechtvaardig gemaakt word nie. Hy sê, maar nou word die gerechtigheid van God waarvan, hoor mooi, die wet en die profete getuig het sonder die wet bekend gemaakt. Hier die gerechtigheid, hoor jy, hier die stand van onskuld voor God, hier die, hier die vryspraak voor God, gee God, kom stop hy daar, hy gee dit, dier die geloof, in Christus Jesus, en dan verduidelik hy, aan almal wat gloe, en dan sit hy ietsie net vir die godsdienstiges by om te sê, want daar is geen onderscheid, Hierdie stand van volmaaktheid, onskuld, voor God, is iets wat die Vader gee als een geskend. Jy kan niks doen om te verdienen. nie. Jy kan nie, jou werke word nie in acht geneem nie. Jou dade, jou besluitnemings word nie in acht geneem nie. Was net een ding dat in acht geneem word nie, so en dis geloof. Vertrouw jij dat Jezus zijn offer aan die kruis genoeg was om jouw zondes weg te was? En vertrouw jij dat u Jezus opgestaan het, hij inderdaad namens jou die dood en zonde finaal oorwin het? Als jouw antwoord yes op een van op al twee van hierdie vraag is dan is jouw stand voor God vandaag die gerechtigheid van Christus. Kan het verander? Nee. Hoe kom nie? Want jy het niks gedoen om het te kry nie. God het het gegeen, so, dis net hy wat het kan wegvat. Wat sy belofte is, dat dit verewig ons stand sal wees, vir die wat in Christus is. Dan skok Jesus hulle so'n bykie later, hier die selle fariseers, hy sê, ek sê vir julle, sê Jesus, hy sê, die tollenaars en prostitiete, al kom het weer, sal voor julle in die koninkryk van God ingaan. 
Jere, dit maak nie sin nie. Wat van die dominees? Wat van die pastore? Wat van die ouders wat die dokters grade het in theologie? Wat van die sangers op die verhoog en die community group leiders? Nee, die prostitiete! Ek hoop jy sien so bykie die eerste morok in dit. Het hoef nie so ernstig te wees hier oor nie. Hoekom? Hoekom hulle? Hoekom gaan hulle voor die fariseers en die skrifgeleerdes? Want sien die fariseers en die skrifgeleerdes het nog steeds op hulle eie pogings en werke staat gemaakt om gerechtig te wees voor God. Hulle prestatie volgens die wet het hulle een valse gerechtigheid gegeen. Een valse, een false sense of righteousness. Ek voel rechtvaardig teen oor die heren, want ek het nie hierdie week die wette oortree nie. Sien die tollenaars en die prostitiete kom voor God en sê, heren, Ek is so diep in die moeilikheid. Ek dink nie eers aan die goeie werke nie. Ek het net slechte werke. Ek het geen, geen rechtvaardigheid, gerechtigheid van my eie nie. Ek het niks. As daar enigszins een kans is vir my om in die koninkryk in te kom, moet dit u wees. Dit, is, dit gaan glad nie oor my nie. Dis wat Jesus leer is so. As ons op een plek kan kom waar ons sê, Heere, Ek het niks om te wees nie. Ek het geen geestelike prestaties nie. En teendeel sê Paulus, al hierdie goed van hom. Ek meen, en Paulus was seker nou, kom on, die cream of the crop. Paulus sê, al hierdie goed, sien ek as rubbish. Gaan, gaan lees die woord, garbage. Want ek roem slechts in Christus, die een wat my rechtvaardig verklaar. Sien, as ons op een plek kom waar ons sê, Jere, ek het niks om te wees nie. Ek het geen evidences. In teendeel, die goeie goeikies wat ek doen, tel zero. In daai oomlik is jy een kandidaat om die koninkryk van die jimmele in te gaan. Dit bring een challenge na ons toe, ne? Ons is baie goed daarmee om te belei as ons sonde doen. Voor jy gaan slaap, dan denk jy gegodeer jou dag, oef, op jou hond geskree, my baas gevloek sagies, wat ook al. En ons belei dit, voor ons gaan slaap, of voor het die kerk toe kom in die kar, dan belei jy gegou jou sondes, of selfs in die worship staan jy en sê, jyre, jammer vir die, jammer vir die, jammer vir die. Maar het jou ooit al aangedink, dat jy ook jou goeie werke moet belei voor hom? die goed wat jy doen, om te probeer, om rechtvaardig te voel. Paulus skryf hoeveel keer, hy sê, laat staan nou, die dooie werke van die vlees. Hy praat nie daar van sonde nie, hy praat van ons poging, om rechtvaardig voor God te wees. So ja, ons moet ons, jy weet, jou foute verklaar, maar ons verklaar het nie uit die plek van, nou is ek weer skuldig voor God nie, ons, ons verklaar het uit die plek, ons sê, jyre, hier, hier het ek nie geleef, volgens die gerechtigheid wat ek het nie. 
Ons sê nie, jyre, maak my weer gerechtig nie. Ons sê, jyre, ek is gerechtig. En wat nou gebeur het, die keeses wat ek nou gemaakt het, pas nie by die gerechtigheid nie. Dit verander nie jou stand voor jyre nie. Maar soms moet ons ook sê, jyre, hiet ek nou een stuk droog maak in my leven en ek het een paar goed in plek gesit om te cover vir dit. Dis soos Adam en Eva met die blare. Daarvoor sê ek ook jammer. Ek het niks om te bring na die tafel toe nie. Mevrouw die hoosopspan voor en toe kom vandag en ons het nachtmal voorbereid en dankie vir die dames van Kingsman gestrand dat ons hele dekor kan gebruik vandag van nachtmal, het lyk prachtig. Maar ek wil gauw een ding sê van die nachtmal, hoekom mag jy vandag by Godse tafel sit? Wat is jou kwalificatie? Hoekom? Hoekom sal jy vandag gekwalificeer word om na hierdie tafel van die Heere toe te kom? Wat maak jou so special dat jy kan kom van die brood, van die druivesap geniet? Is hierdie een ding? Want jy stap na die tafel toe vandag gekleer in die rechtvaardigheid, die gerechtigheid, the righteousness of Christ. Jy kom by die tafel aan en jou skuld staat, jou klag is leeg. Jy kom by die tafel met die selfde gerechtigheid as Jesus Christus. Ek hoop jy hoor dit vandag. Ek hoop, ek hoop so die heilige geest breek dit vir jou oop. En my hart breek vandag vir mense wat vir soveel jare vastgevang was in goeie werke, in pogings, in godsdienst. Want hier is die Hier is die uitnodiging. Het is verniet. Sy bloed was genoeg. Die kruis was genoeg. Sy liefde vir jou is genoeg. Sy aanvaarding oor jou leven is genoeg. Dis Jesus plus niks. Dis net hy. Ek wil so jou uitnooi vandag as jy na hierdie tafel te kom. Moe nie kom met jou kop plat sak, met jou skouwers laag. Kom hier aan vandag en, en rejoice in die righteousness van Jesus oor jou leven. Hier is nie a, hier is nie a begrafnis tafel nie hoor. Hier is a party table en waar oor hou ons partijkie vandag is, ek is vry, ek is vandag skoon, soos wat ek ooit in my leven sal wees, ek is vandag onskuldig, ek is vandag die gerechtigheid van Christus, is met die, is met die vrymoedigheid wat ons kan kom, na die tafel, Hoekom was dit so moeilik vir die fariseers? Hoekom? Hulle teen hulle self beklei. Hulle teen een stuk hoogmoed beklei. Geestelike hoogmoed. 
En selfs vir jou vandag, wat ook een geestelike hoogmoedigheid vast, dat die Heere sê, kom, kom, die tafel is vir jou. Come in my righteousness. Ek wil jou uitnooi, kom ons staan, en uh, gaan julle nou uitnooi om te kom na die tafel toe, maar ek wil jy moet net vir een oomlik, daar net een gesprek met die Heere hee vandag. Dan moet vir een oomlik jou hart stil maak en sê, Vader, hier is ek. Ek het vandag geen goeie werk om staat te maak, geen kwalifikatie, al wat ek het, is dat ek geloof, dat Jezus Christus vir my gesterf het, en ek geloof, dat hy vir my opgestaan het. En jyre, en dalk is hierdie die belangrijkste gebed, vader, is, ek ontvang die gerechtigheid van Christus, oor my leven. As dit jou gebed is vandag, wil ek jou uitnooi, weet nie sommer nie al twee handen so saam met my opsteek, vir een oomblik. Kom ons ontvang net een bykie, die vryspraak, die onskuld, die vrymoedigheid, die heiligheid van Christus. Laat toe dat die heilige geest jou vandag aantrek, met die gerechtigheid van Jesus. Vader, ons is so bewus vandag van ons onvermoe. Ons is ook bewus van die vermoe. By God is niks onmoendlik nie. Heer, in ons harte is daar vandag net dankbaarheid en aanbidding vir die feit dat ons ingesluit is in Christus, dat ons deel kan hee in sy gerechtigheid, dat ons kan staan voor die vlekkeloos, skoon gewas, dier die bloed, dat ons kan staan, Heere, met die grootste vrymoedigheid voor die troon van genade, want jy het ons die geskenk van gerechtigheid gegeen. En ons kom aan bid jy vandag, Heere, daarvoor, ons kom Ons kom loof jy vandag daar vir Jesus Christus. Ons kom prijs jy. In Jesus' naam bid ons dit. Amen. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.